0: En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. No llores, qué fácil es a veces decir eso, ¿no? O sea, qué fácil es a veces con quien estás sufriendo llegar, ponerte a un lado y desde tu, ¿no? desde tu situación de tranquilidad poder decir No llores, nunca les ha pasado que está, alguien está triste y llegan y te dicen No estés triste, ¿no? Y tú, ah, gracias, no se me ha ocurrido, ¿no? Eh, y, y a veces uno puede sentir que que eso es como insensibilidad hacia, bueno, y a veces sí es insensibilidad, ¿no? Pero, no sé, como que la sensación de sentirte no comprendido es, eh, pues es doblemente humillante, porque por un lado estás cargando con el sentimiento que traes, de tristeza o de lo que sea, eh, de nostalgia, lo que, lo que traigas, ¿no? Y además de cargar con eso, tienes que cargar con el hecho de que otros piensen que lo tienes porque te gusta, ¿no? O sea, porque como que de alguna forma te estás regodeando ahí en tu tristeza o algo así, entonces, pues te invitan a salir de ahí, simplemente diciéndote ya no estés ahí, ¿no? Pero no siempre es fácil salir. Entonces, lo que, lo que yo he alcanzado a ver, más o menos un poquito, es que hay ocasiones en las que uno eh, está triste, pero además le tristea, ¿no? O sea, hay ocasiones en las que se asoma por ahí un poquito el sentimiento de la tristeza y le damos vuelo a la hilacha. O sea, ¿no? Dejamos que corra el hilo. Y ponemos música triste y ponemos películas tristes y todo lo que nos haga ponernos tristes. Y uno se puede medio encerrar un poquito en ese sentimiento. Hay ocasiones en las que, para salir de una tristeza así, sí necesitamos obligarnos a salir de ahí. Hay un libro muy bonito que se llama La vida sale al encuentro y, y narra entre otras muchas cosas en algún momento la tristeza de uno de los, de los protagonistas de la historia. Y es muy bonito como para sacarlo de la tristeza prácticamente lo obligan sus familiares ¿no? a que participen en una actividad y en esa actividad los otros lo obligan a, a tener que interactuar y esa interacción de alguna forma lo va sanando. No lo sana por completo el, el olvidarse de, de lo que sucedió y de lo que lo puso triste. Es que no les quiero spoilear el libro, porque de verdad vale mucho la pena que lo lean. La vida sale de encuentro, se llama. Eh, pero hay un momento en el que dentro de esa eh, interacción con otras personas, un poco obligada, un poco forzada, eh, se encuentra con alguien que le comprende. Y en un momento incluso esta persona lo toca de una forma en la que este... Logra también tocar su sensibilidad y llora, pero ya no llora con ese llanto mantenido, ¿no? sino que llora de verdad como desahogo y ya su corazón se libera y entonces puede ver las cosas de otra nueva forma. Cuando Jesús se acerca a esta viuda y le dice no llores, no se lo dice como el que ¡ay qué enfado que estés! ¡ya deja de llorar! ¿no? Sino literalmente va y la toca. Y esta mujer, ¿quién sabe qué experiencia de amor y de comprensión habrá tenido con Jesús? Que entendió que ese no llores es no llores porque yo acomodo todas las cosas. ¿Cómo puedes dejar de llorar por una muerte si no es creyendo de verdad que esa muerte tiene un sentido? Por más atroz que haya sido, por más dolorosa que haya sido tiene un sentido dentro del plan de Dios. ¿Cómo vamos a comprender una pérdida, cualquier pérdida, material o emocional o física o lo que sea, si no es entendiéndolo dentro de la dinámica de una relación constante y continua de amor de Dios para con nosotros? Nadie te ama como te ama Dios. Nadie te ama como te ama Dios. Es posible que tú pienses que Dios no te quiere porque no te está cumpliendo tus deseos como tú se los expresas. Como tú piensas que tendrían que ser cumplidos. Y entonces parece que Dios es distante. Y que no le hace caso a tus lágrimas. Y que es como esos papás que se ponen como esfinges. no este Cuando sus hijos están llorando ahí. Para imperturbables. Para demostrar quién es el que tiene el control ahí. Y que el niño aprenda que no nos vamos a someter. Dios no es así. Dios es... Literalmente Jesucristo. O sea, Cristo es el rostro visible de Dios. Y el rostro visible de Dios es el rostro de un Dios que se conmueve. Que ve a una mujer llorar y que no pasa indiferente. Que se frena y que se acerca. Y que le pide, mujer deja de llorar. Porque yo te voy a enseñar cuál es el sentido de lo que está pasando aquí. ¿Y qué es lo que hace después? revive a su hijo lo vuelve a traer a la vida otra vez y esta resurrección fruto de la acción de Dios es un símbolo de lo que tendremos que nosotros aprender todas las personas que hemos perdido no murieron para siempre viven en Dios y esa vida es la vida más verdadera esa es la vida auténtica esa es la vida para la que estamos hechos. De verdad, hemos sido creados para esa vida. Este tiempo que estamos aquí es el tiempo de preparación para aquella vida y para que vayamos experimentando desde aquí con nuestros medios la experiencia del amor de forma gradual y creciente. El amor de Dios, el amor de los demás, el amor a nosotros mismos, el amor a la creación. Y entonces, metiéndonos en esta dinámica de amor, Vamos predisponiendo a nuestro corazón para la experiencia del amor total y pleno. Quienes ya han dejado esta vida, material como la conocemos, están ya inmersos en esa experiencia continua y constante del amor. De verdad, no hay sufrimiento en ellos, no hay tristeza, no hay confusión, no hay dolor, hay solo gozo y alegría y plenitud y sentido. Pero Dios sabe eso, sabe que a nosotros nos cuesta porque no hemos hecho esa experiencia y porque dudamos y porque tememos y porque pensamos en lo que hemos perdido y cómo nos vamos a quedar y porque prevemos lo que vamos a extrañar y lo que nos va a doler y Dios que es bueno, te toca y te dice no llores. Yo te voy a explicar qué sentido tiene esta pérdida. Esto que te duele tanto no es un para siempre. No es un dolor que vaya a durar la eternidad. Es un dolor que se va a quitar. Es el dolor de un anhelo, de un reencuentro que vas a tener. Entonces la nostalgia se hace bonita. Y entonces extrañamos a la gente que extrañamos. Pero con la certeza de que nos vamos a volver a encontrar. Para darles el abrazo definitivo del que nunca nadie más nos va a volver a separar. ¿Ok? ¿Ok? Hacia allá vamos caminando. Dios, cuando sale el encuentro de tu vida, cuando Jesús se acerca contigo y te dice que no llores, no es por insensible. Es porque te quiere explicar el sentido más profundo de aquello que estás experimentando y porque quiere demostrarte que Él es la vida. Que Él es el que le va a dar sentido a lo que estás sufriendo ahorita. Y que Él es el Señor de la historia. Y que pasado este momento tendrás la plenitud del sentido de la vida si lo buscas en Dios créanme de verdad y ya con esto termino que cuando pones tu mirada en Dios de verdad, de verdad de verdad todo cobra un sentido nuevo que Dios les bendiga muchísimo, que Jesucristo salga al encuentro de ustedes en su vida que les dé esa palabra de consolación que necesitamos se porten ustedes muy bien bye bye